0: Welkom by ons e-kerkse saamkeier uit Godse woord. Die wereld het verander, dit is Annester. eerste keer in meer as 1000 jaar in Christendom sê ons vir mekaar moet nie vandag in een kerkgebouw by mykaar kom nie. Interessante tye, wie zou so dit ooit kon dink? Wie zou so kon dink 2020 is die jaar dat ons van vooraf moes leer hande was? Dat dit die tyd is dat um, nieuwe terme gebruik word, social distancing is eindelijk een verkeerde term, dit moes gewees het physical distancing, want uh, hier sit ons nou en ons is allemaal nabij aan mekaar. Ek uh, onthou dat iemand in die afgelopen week so half humoristisch sê, dit is die eerste keer in die wereldgeschiedenis dat ons die wereld kan red, dier voor die televisie te le, en dan voeg jy ook by, moet dit nou nie opmors nie? Ons moet uit mekaarse pad blij, uit mekaarse lichamelike spasie, sê die slim mense. Dis hoe ons corona gaan rem. Hulle sê echter dat krisisse a tyd is dat mense theologie op die tafel kom hoe jy oor God dink. En is precies net so. In die afgelopen week het interessante vraag en opmerkings oor my eie digitale lesenaar voorbijgekom. Een selgroep vraag is Corona Godse manier om die wereldbevolking onder beheer te hou? Iemand anders vraag vir my is dit al openbarings pla, jy vandaar die bakke van openbaring 16, wat so op die aarde uitgegooi word? Is dit Godse manier om aandag te kry? Om die wereld tot bekering op te roep? En terwijl ek so na al die vraag luister, en daar oor nadink, toe onthou ek, inderdaad, hierdie is die tijd om ons theologie uit te stal, ons as gelovig is ook. Nee, dit is die tijd om ons theologie te verbeter. Dit is die tijd om wiekie reg en beter oor God te dink, as ek mag. Ek onthou my kinderda, was hierdie opmerking, so ons familie so half, aan die orde van die dag, as iets slechts gebeur het. Dan het familie die het graag gesê, die Heere praat weer hard moet ons. En ek het later gedink, God praat net hard, wanneer slechte dinge gebeur, busrampe, droogtes, net wanneer daar droogtes was, is die volk opgeroep, om in groot getalle te bidt, Wanneer die mense weer nie nabij aan die Heere geleef het nie, dan was het een manier om weer allemaal by mekaar te kry. En so het ek maar gewoond geraak, dat God eindelijk slechte dinge gebruik, om vir goeie mense iets te probeer sê, en vir minder goeie mense. Die eerste boek wat ek ooit moes skrywe, of geskryf het, het voortgespreid juist uit so type ervaring. My vrou het by een Laarskool school gau in Kenton Park, waar drie kinders ontvoer is, jy sal dit onthou, dier daar die pedofiel die van, van Rooien. En toe kom my leraar en sê, die Heere het dit toegelaat om Kenton Park tot bekering te roep. Ek onthou dat ek uh, letterlik uh, gevoel het hoe pijn my hart van skok oor hierdie opmerking. En ek het vir my self gesê, hoekom moet God iemand anders' kinders iets aandoen om vir my een lees te leer? En dit het gemaakt dat ek begin dink het dat my theologie een slag dier die wasmachine van die jimmel moes gaan en dat Godse woord van toe af, my skuilplek, my veilige vesting, my studieboek, my nadinkboek, my gebedsgids, my levensgids geword het. So, in hierdie paar minute saam wil ek graag saam met jou so bykie nadink oor hoe praat God in hierdie wereld met ons? Hoe praat God? En soos wat ek pas gesê het, wil ek graag die Bijbel gebruik, en met name die Nieuwe Testament. En die eerste tekst wat ek vir een paar oomlikke saam met jou by wil staan, is Hebreus 1 vers 1. Hoor een bykie. God sê, in die verlede het God baie keer en op baie maniere met ons voorvaders gepraat door die profete, maar nou, in die laatste dag, het hy met ons gepraat door die seen. God is duidelik, as jy wil weet, Hoe praat God? Moe nie nie eerste plek Corona sê nie? Moe nie nie tweede plek brande in Australië sê nie? Moe nie nie derde plek moorde, diefstal, werkloosheid, anarchie sê nie? Sê Jesus. God sê, as jy hom wil hoor, as jy hom in stereo wil hoor, as jy hom, soos die Engelse sê, in surround sound wil hoor, as jy God op 10.000 plekke wil hoor, luister na Jesus. Jezus is God sy stem. God sê so, nie ek nie. Hebreus 1 vers 1 en 2. In hierdie eindtijd, in hierdie laaste dag, in hierdie nieuwe era wat aangebreek het, het God besluit om baie eenvoudiger te praat. In die Oud Testament het hy op baie maniere gepraat. En soos wat ek altyd sê, as ek hoor mense vraag, vraag oor God, ook in hierdie tyd. Dan vraag ek altyd, gaan hulle hulle theologie die Oud Testament of in die Nieuwe Testament? Moet my nie verkeerd hoor nie, die Oud Testament is ook Godse woord, maar dit is die eerste testament. Daar het te een opgradering plaasgevind. God het sy spreke, sy manier van praat verander. Hy praat nou dier Jesus. Jesus het God sy nieuwe stem geword. Hy is God sy nieuwe stem. Soas jy God wil hoor, praat oor Jesus. Hoe help het ons in die tijd soos hierdie? O, dit help ons eindeloos baie. Dit het die kerk nog altijd gehelpt toe hulle krisis in die oog gestaard het, toe die vroekerk daar in die vijftiger jare, toe die apostel Paulus in Thessalonica was, en later in Korinthe, en daar groot hongersnode was, een paar jaar vroer, in die jaar 48, 44, tot 48 na Christus, toe die reese hongersnood Jerusalem getref het, die sal in handelinge 11 daarvan lees, toe die christene Jesus gehoor, hy het Jesus' hart gehad, en laande en laarte het gegaan. en het mekaar geheld. Kom ons vraag nog een vraag, hoe praat God, hy praat dier Jesus? Nou is dit ons logisch, dat ons een volgende vraag, op die sondagochtend van mekaar moet vraag, hoe praat Jesus? Weer eens, ek het so bykie groot geword, en opgegroei, onder die theologie van, dreigemente, dreigemente moet die hel. Um, een standaard in my wereld was, as hy vanavond doodgaan, waar gaan jy heen? En hoopelik sou jy dalk kon sê na die Heere toe, maar eindelijk het daar een groot hel gewag. Dit het aldag vir my gevoel vir ons mense in die hemel wil kry, dier hulle bang te maak met die hel. Dat ons die oppositie moet gebruik as bemarkingsmateriaal vir die hemel. Groot was my verrassing, toe ek self bykie dier die evangelies begin lees in die oorspronkelijke tal en achterkom dat die Griekse woorde vir die doodereik en die hel, net 15 keer op Jesus' lippe is. Hy dreig mense nooit met die hel nie. Ja, dit is realiteit. Maar weet jy wat sê Jesus? Weet jy hoe praat Jesus? Mag ek jou gauw na die Johannes' evangelie toenooi. Jy onthou Johannes 6 vers 35. Ek is die brood wat lewe gee. So praat Jesus, kom na my toe, en jy honger sal weggaan. Johannes 8 vers 12, Ek is die licht vir hierdie donker wereld. Die wereld is donker, ook nou, maar Jesus sê, ek is die lig. Johannes 10, daarin vers um, 7, Ek is die deur. Um, ek maak die deur ook na God toe. Uh, wie dier my ingaan, sal lewe en oorvloed hee. Steeds in Johannes 10, Ek is die goeie herder. Twee keer sê Jezus dit, daarvanaf vers 11. Ek is die goeie herder. Ek is die een wat my skapen oppas tegen die wolve. Ek is die een wat my leven aflee. Ek is die een wat my skape in my handpalm vasthoud. En as jy net een hoofstuk verder lees, Johannes 11 vers 25, wanneer Jezus geconfronteer word met die realiteit van die dood, sy vriend Lazarus het gesterwe, wat sê Jezus? O, ek is die opstanding en die lewe. In Johannes 14, daar die aand kort voor Jezus' kruise ging, wanneer hy met sy disciples vir Olaas praat, leer hy vir in Johannes 14 vers 6 sy baie bekende woorde, ek is die weg, die waarheid en die lewe. En net een rikkie later, ook in Johannes 15, ek is die ware wingerdstok, en my vader is die landbouwer, daar het jy dit, 7 keer in die Johannes Evangelie, Johannes 6, tot by Johannes 15, sê Jesus, ek is die brood, ek is die lich, ek is die dier, ek is die goeie herder, ek is die opstanding en die lewe, ek is die ware wingerdstok, dit hoe God in ons wereld praat, hy praat dier Jesus, en as jy Jesus wil hoor, dan hoor jy lewe, en oorvloed, en beskerming. Maar weet jy wat? God praat ook in hierdie wereld, nou in 2020, op een specifieke manier. Nie dier corona nie, in die eerste plek, nie dier rampen nie, 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 nie. God het baie beter spreekbeisig gekies. Mag ek jou gauw nooi om saam met my net in, in 2 Korintiers hoofstuk 3 te hoor, hoe God praat, in een wereld wat um, uit mekaar val en per keer donker is, 2 Korintheers 3 vers 7, hier skryf Paulus, dat, om um, vers 3, jylle self is ons aanbevelingsbrief geskryf op ons harte, vooralmal om te lees en te verstaan, dit is toch duidelik dat jylle een brief van Christus is, dier ons diens geskrywe, nie met ink nie, maar met die gees van die levende God, nie op klip nie, maar op die harte van mense. Daar het jy dit. God praat dier ons, dier jou en my. En hoe kan ons dit gemis het? Ons is Godse briewe, geadresseer na sy wereld toe, uitgestuur in die naam van Jezus, geskryf met die bloed van die kruis, um, toegerist dier die heilige Gees self. So wil jy weet waar is God in 2020, as Corona die wereld tref, hoe hy is waar hy nog altijd is, Uh, op sy jimmelse troon, maar dier sy gees is hy ook nog waar hy nog altijd is, van dat hy dier Jezus praat, by sy kerk, by, by gelovig is. En daar waar gelovig is, is daar is die Heere. Dis een bykie hartseer, denk ek, dat die grootste vraag tussen Christ en deus daar eindelijk is, hoe gaan die Heere ons beskerm? Meer mense gebruik psalm 91 in hierdie dag, as dat mense uh, Markus 8 gebruik. Ek is nie tegen Psalm 91 nie. Die Heere sê hy sal ons bewaar. Maar die Nieuwe Testament vraag ‘n groter vraag. Vra die Markus 8 vers 34 en 35 vraag. Is jy bereid om jou lewe af te lewe vir my? Is jy bereid om dit wat jou identificeer en definieer en dat nou jou veiligheid vir my te gee? Die vraag van die Nieuwe Testament is nie, hoe kan ek myself isoleer en preserveer nie? Die vraag is die vraag waarmee Paulus in handeling 21 vers 10 en 11 geconfronteer word. Hoe kan ek diensbaar bly? Hoe kan ek steeds een levende brief bly vir Christus? Weet jy, in die jaar 165 tot 180 het ‘n reese pandemie die Romeinse ryk getref. Ons vermoed het was waterpokkies of maasels. 5 miljoen mense word bereken het gesterf. Tot 2000 per dag in Rome alleen, sê Dio Cassius, die ooggroot geskiet skryver. En weer in 251 tref een soortgelijke pandemie. Dan sterf tot 50% van amal wat die virus onderlede het. Beroemde navorsers, soos Rodney Staak, die groot socioloog, sê die se optrede en die voortbestaan van die menselike ras verseker. Christen het nie gevlug in pad gegee en het gevra, hoe kan ons beskerm en geïsoleer word nie? Ja, ja, hulle was verantwoordelik, maar nie so verantwoordelik dat hulle onttrek het en gevlug het nie, want waarna toe vlug jy? Hulle het gesê, hoe kan ek ook Jesus' handen en voeten wees? Omdat hulle sykes verzorg het en kostbeskukbaar gestel het, is die wereld gerend. So die vraag wat ons verochend van mekaar vraag, hoe praat God? Hy praat dier Jesus. Hoe praat Jesus? Hy sê, ek is... Die brood, die lig, die lewe, die opstanding, die weg. Jezus het hande en voete, het is jy en ek. Ons is sy levende briewe. Ons kan vir mense bid. Ons kan geldlik betrokken bly by arme mense. Ons kan ons harte oopmaak vir die minder bevoorrechtes op die rand van die saamleving. Dis waar ons moet wees. En laastens, hoe gaan ons anhou leren hierdie dag? En ek sluit af met Tim met Johannes 14 vers 26, waar die Heere Jesus sê, op een aangrypende manier vertel hy, jy siersom, dit sê ek vir julle terwijl ek nog by julle bly. Ek sal die Vader vraag, en hy sal my naam vir julle die voorspraak stuur, die Heilige Gees. Hy sal julle alles leer, en herinner in alles wat ek vir julle gesê het. Vrede laat ek vir julle na, my vrede gee ek vir julle. Die vrede wat ek vir julle gee, Is nie die soort wat die wereld gee nie. Jylle moet nie ontsteld wees nie. Jylle moet nie bang wees nie. So, gaan ons leer uit ons foute, gaan ons leer uit die lewe, nie, ek denk nie so nie. Ons gaan ‘n beter leermeester hee, die Heilige Gees. Baie mense sê, mens moet uit jou foute leer. Die Nieuwe Testament sê, kryf jou beter leermeester as jou eie foute. Kryf jou beter leermeester as Corona. Kryf jou beter leermeester as zwaar krijt krij die heilige gees. Hy is aan diens. En as jy hom in jou leven inlaat, op nieuwe maniere, gaan Jesus' vrede, die shalom van die jimmel, ook op die aarde wees. Jesus is op pad om weg te gaan, hy op pad om gekruisig te word, en hy deel vrede uit. Die wereld is bezig om te swoog onder die coronavirus, en Jesus deelt vrede uit. So, hier is die tyd om so'n bykie uit mekaarse lichamelike spasie te bly, Maar is die tijd om ons theologie een goeie dienst te gee, een goeie check-up te gee, soos my opa zou sê. Hoe gaan ons dit doen? Ons gaan begin vraag, hoe praat God? Hebreeuws 1 vers 1. God praat dier Jesus. Wat sê Jesus? Ek is lewe en oorvloed. Hoe doen Jesus dit? Hy gebruik 2 Korintheus 3 vers 3, levende briewe. Wie gaan ons die beste help in hierdie tyd? Die Heilige Gees. Hy is ons leermeester. Jesus' vrede is by ons. Nou toe, gaan wees Jesus' mense. Een vriend van my, Leonard Sweet, sê aldag, een mens kan jou meubels kies en jou kleren, maar jy kan nie die tyd kies waarin jy lewe nie. Dis die lewe wat ons nou het, Corona 2020, maar Christus is by ons, al die dag, tot die einde. Kom ons bid. Heere, leer ons om in hierdie tyd vast te hou aan Jesus meer as ooit. Gradeer ons theologie op na die Bijbel toe, na die Nieuwe Testament toe, na die Woord toe. Leer ons in die volle waarheid. Leer ons, Heere, om aan dienst te bly, al is ons dat nie lichamelik in mykaarse spaasie nie. Hoor ons in Jesus' naam. Amen.